0: Merhaba, ben Duygu Yılmaz Hancılar. Var Olmakta Az Şey Değil podcast terisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Gülcepınar Gülhan. Hoş geldin Gülcepınar, nasılsın?
1: Merhabalar, çok iyiyim, teşekkür ederim. Bugün burada seninle olmak benim için çok değerli. Davetin için de tekrardan çok teşekkürler.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Hazırsan sorularıma geçmek istiyorum. Tabii ki. Kendi cümlelerinle seni senden duymak istesek bize neler söylersin?
1: Bir kere öncelikle çok heyecanlı bir insanım. Şu anda da olacağı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Neşeli, cana yakın, fedakar olarak tanımlayabilirim kendimi. Üstelik bazen fazlasıyla diyebiliriz. Geniş aileme, arkadaşlarıma, yanında mutlu hissettiğim herkese çok değer veririm. Kalabalık bir aile ortamında büyüdüm. Babamın, kuzenlerin çocuklarıyla bile hala görüşürüm, öyle söyleyeyim. E, onun için sevgi benim için çok kıymetli. Değerler benim için çok kıymetlidir. E, yaptığım her şeyi tutkuyla, özenle yapmaya çalışırım. Yeni şeyler keşfetmeyi, denemeyi, doğayı, e, hayvanları. En çok da insanlara yardım edebilmeyi, paylaşmayı severim Duygu. Ve sanırım kariyerimde de böyle yarı yollar rotayı değiştirip senin de hiç şaşırmayacağın şekilde tam bu nedenle eğitime gelişime yönelmiş olmam hiç e, ilginç olmadı aslında. E, yardım etme aşkım hem güçlü yanım hem yumuşak karnım diyebiliriz benim açımda. Çünkü birinin yardıma ihtiyacı varsa ben bunu kendime dert edinirim. Yani işte hastanede, yolda, televizyonda, gördüğümde elimden bir şey gelebilecekse her yolu bir denerim önce. Evet. Komik bir anıyla da anlatabilirim bunu aslında. 2019 yılının sonlarında annem bir kalp ameliyatı geçirmişti. Ve orada tabii hastanede biz beş günlük bir süre geçirdik. E, doğal olarak da farklı odalarda yine aynı şekilde ameliyat olmuş kişiler yatıyor. E, sen görüyorsun, bakıyorsun, gözlemliyorsun. Zamanla o insanlarla aslında ortak duyguları paylaşıyorsun. İşte yoğun bakımda oluyorlar, odaya çıkmalarını bekliyorsun falan. Annemin karşı odasında yaşlı bir e, beyefendi yatıyordu. Eşi de hep onu bekliyordu işte arada kızları damatları geliyordu gidiyordu falan. Muhabbet ediyorduk onunla böyle çeşitli meyve paylaşımları, <gülüyor> yiyecek paylaşımları. O sırada da annem biraz susamış herhalde beni aramış bulamamış. E, ben o gün annemle, annemin yanında refakatçi olarak kalıyordum. Sonra abimler geldi falan bana dediler ki arıyoruz sen neredesin ya? Ben karşıdan Acige teyzeyle onun kocasına berber ayarlamaya çalışıyorum odaya <gülüyor> gelecek diye. <gülüyor> böyle. O hastanede herkesin derdini dert edindim. Yani empati de değil artık sempati boyutunda ve bana şey dediler. Pınar artık yeter herkese yardım edemezsin hani. E, birazcık biz burada kendimizi de düşünmemiz gerekiyor. E, böyle tanımlayabilirim kendimi aslında. E, bu şekilde.
0: Peki teşekkürler paylaştığın için. Hakkını vererek yaşamak sence ne demek? Ve sence sen yaşamanın hakkını veriyor musun?
1: Oo, çok yoğun, çok derin, çok da düşündürücü bir soru bu arada. Bu biraz iki taraflı galiba. Yani e, hem seninle hem diğer insanlarla ilgili bu konu birazcık. E, başkalarına karşı hak yemeden, kırmadan, dökmeden... A almadan, elimden geleni yaparak, paylaşarak, farklılıklarını kucaklayarak, saygıyla ve sevgiyle aslında yaşayabilmek diye düşünüyorum. Kendi açımdan da aslında rahat bir vicdana sahip olarak bunu devam ettirmek. Tüm bunları farkında olup yaptığım şeylerden küçük mutluluklar çıkarmayı bilerek yaşayabilmek diye düşünüyorum. Ama tabii yalnızca düşünüyorum yani hani devam ediyorum bu bir yolculuk çok şey öğreniyorum çok şey gözlemliyorum iyi bir insan olmaya çalışıyorum diyelim ve hayatta beni mutlu eden şeylere bolca vakit ayırmaya çalışıyorum bunu yaparken de başkalarının da ihtiyaçlarını ve onların da bizimle aynı dünyada aynı değerleri paylaşarak yaşadığını göz önünde bulundurmaya çalışıyorum.
0: Peki üçüncü soruya geçiyorum o zaman yine burada da biraz derinlikli bir soru geliyor. Seni bugünkü sen yapan seni bir adım ileriye çok adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi?
1: Aslında kendimle baş başa kaldığım ve kendimi e, fark ettiğim kendi davranışlarımı keşfettiğim zamanlar diyebiliriz bunun için. E, bununla ilgili birkaç örneğim var düşündüğümde hep aklıma gelen e, davranışlarımı da gözlemlerken birincisi yine biraz komikli olacak kayboluşlarım <gülüyor> ulusal ve uluslararası aranada çeşitli kayboluşlarım var benim İşte çocukken kuzenimle baba, anne, annem benim Mersin'le anneannem orada yaşıyor orada Yıldız Pastanesi diye bir pastane var orada çok güzel böyle şekerler şekerlemeler falan satılıyor onunla evden çıkıp biz Yıldız Pastanesi'ne gidiyoruz diye yolumuzu değiştirip parka gitmeye karar verip Koca Mersin'de kaybolup bizi gece bulmaları. E, hayatımın geri kalanında sonra bu kayboluşlarımın devam etmesi. İşte e, yurt dışına okumaya gittiğim dönemde yine işte arkadaşlarım ben uyanmayınca dışarı çıkmaya karar veriyorlar. Aynı otelde kalıyorduk onlarla. E, ben de küstüm onlara birazcık üzüldüm böyle bir şey yaptıkları için. Dedim ki tamam o zaman ben de tek başıma gezeyim bugün ya yani keyifleri bilir aramadım da onları. Ben bir güzel kayboldum Lisbon sokaklarında. Şarjım bitti. Ee, i̇şte tabii sadece iPad'imin şarjı, şarjı var gezmek istiyorum ama tek başımayım ne yapacağım. Ya yani 23 yaşında böyle kendimle yüzleştiğim, tek başıma kalıp bütün bir günü böyle keyifle geçirdiğim bir gün oldu. Çok böyle tek başına falan restoranda oturup yemek yiyen bir tip değilimdir mesela. Oturdum yemeğimi yedim yan masadaki yaşlı bir çift vardı onlarla muhabbet ettim insanlara işte yanımda sadece iPad vardı şarjı olan restoranda biraz telefonumu da şarja koydum ama ee, tele- şey onu verdim işte fotoğraflar çekildim falan orada şeyi anladım ben tek başıma olmaktan da çok keyif alırım. yani her zaman birileri benim yanımda olmayabilir ee, tabii ki hep desteğe ihtiyacımız var birilerinin desteği sevgisi yanında olduğunu hissettirmesi çok değerli ama sen tek başına bir birey olarak da birçok mücadeleden e, kurtulabilirsin. Çünkü orada da yine kayboldum bu arada ben. Bu sefer hiç şarjım yoktu o restoranı bulana kadar. E, bu kayboluşlar bana çok şey kattı. E, hatta eşim bana yol tarif ettirmez yani. Elimde navigasyon açık olma <gülüyor> diye. Sonra zaman bir arkadaşımla Paris'e gitmiştik. Orada yine kaybolduk. Yine şarjımız bitti. Elimizde sadece haritalar var. Gecenin bir vakti. Sağa yürüyoruz mezarlık, sola yürüyoruz mezarlık böyle saatlerce yürüdük falan. Victor Hugo kitapları gibiydi. O her kaybolduğumda şey hissederim ben. Sanki o bütün sokaklar denize çıkıyor benim için. <Gülüyor> ee, orada da şöyle düşünebiliriz. Yani engel görmemeyi, bir şey yapabileceksem yapmayı ve oldurmayı beceriyorum. Ee, bunları öğretti bana o kayboluşlar çocukluğumdan beri hiç korkmadan cesaretle. Ee, biri de aslında... Yani tesadüfen hayatıma giren işte e, İspanya'da yüksek lisansımı yapma şansı yakalamamla dünyanın bambaşka köşelerinden edindiğim arkadaşlar oldu. Orada gerçekten hani okuyoruz, öğreniyoruz, eğitimlerini alıyoruz, bu konuda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ama bambaşka kültürlerden, bambaşka bakış açılarıyla yetişmiş, e, çok farklı alışkanlıkları olan insanlar giriyor hayatına. Orada da farklılıkları kucaklamayı öğrendim. Onlara saygı duymayı, hikayelerini dinlemeyi. Yani bir şöyle bakıyoruz, aman bu da ne biçim, bunların kültürde nasılmış diye eleştirebiliyorsun mesela, fark etmiyorsun. Bunların bir kökenine inmeyi, dinlemeyi, hikayelerini dinlemeyi bana çok değerli geldi o dönem. O da birazcık böyle kendime yöneldiğim, o konudaki, dedim ya paylaşmayı, yardım etmeyi de çok severim. Yönümü keşfettiğim ve geliştirdiğim bir dönem oldu. Hatta e, okul direktörümüz o dönem gelip bana, ya sen hep böyle bir birliktelik yaratıyorsun bu ekibin içinde bu sınıfta. Her şeyi birlikte yapıyorsunuz ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Ve daha konuşmasını sen yapar mısın demişti. E, bu benim için çok değerli bir şeydi. Yine kendimle böyle bir baş başa kaldığım ve Duygularımı paylaşma şansı yakaladığım için çok böyle iyi hissettiğim bir andı. O yüzden çok duygularımı paylaşmaktan, işte başkalarına karşı açık olmaktan hiç çekinmem. E, bu da tabii hem e, bazen iyi, hem farklı algılandığında tabii... E, Kimi zaman senin duygusal yanlarına dokunucu, dokunucu tarafları da olabiliyor ama... ...o veda konuşması da benim için çok önemliydi. Çünkü... Ee, bu konuşmanın çok ilginçtir ki aynısını lisede de ben yapmıştım. <gülüyor> ben de bir böyle veda etme, duygulara dokunma, işte duygusal konuşmalar yapma herhalde misyonu var. Ama lisede ben bunu çok ilginç şekilde yapmıştım. de ee, bir kompozisyon yazdırdılar. Beğendiğimizin biz işte okulun veda konuşması olmasını istiyoruz dediler mezuniyette. Sonra son böyle 3-5 gün kala çark ettiler. Geldiler dediler ki ya okul birincisi yapsa konuşmayı olur mu? Biz de dedik ki tamam yani hakkıdır zaten oysa uygulamayı bu şekilde yapıyorsak o yapsın. Ama dedi bana müdür yardımcımız senin konuşmanı yapacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki yani burada benim hissettiklerim, benim paylaştıklarım işte öğretmenlerimle... Arkadaşlarımla o yıl içinde yaşadıklarım var. Niye o yapsın ki bunu? Orada biraz e, aslında bir adaletsizlik olarak gördüğüm bir şeye karşı savaştım ve kazandım bu arada. <gülüyor> Kütüğe adını arkadaşım çaktı ama konuşmayı ben yaptım. E, biraz böyle vazgeçmemek, farklılıkları kucaklamak, e, farklı şeyler deneyimlediğim her anda kendime dönmeyi başarmışım. Daha da öğreniyorum yani hani hamdım oldum piştim <gülüyor> diyoruz hı hı. ya e, Mevlana'nın güzel bir sözü hala pişiyoruz. Ve sonuncusu bu benim için anlatması da zor ama değerli bir yanı. E, Nisan ayında babamı çok kıymetli babamı maalesef uzun süren bir kanser mücadelesi üzerine covid'e yakalanması sonucu kaybettik. E, o zamana kadar ben böyle çok. İşte bazen geçmişte bazen gelecekte yaptığım planlarla yaşayan bir insandım. Yani işte bir şey yaptığımı son damlasına kadar onun planını düşünürdüm mesela. Şöyle olsun böyle olsun şu saatte şunu şuraya koyalım. Evlenirken bile yani güneş şu saatte batacakmış. İşte nikah memuru o zaman bu saatte gelsin falan. Hiç planladığım gibi gitmedi ama mesela o dönem. Babamın bu hastalığı döneminde de öyle oldu. Vefatından sonra şunu fark ettim. Bunu hep söylüyorum, herkese de anlatıyorum ve keşke böyle öğrenmeseydim bunu. Farklı yöntemlerle öğrenebilseydim diyorum ama şu an gerçek. Sen elinden geleni yaptıysan, atabileceğin her adımı attıysan... ...o an gerçek ve ne olacaksa o oluyor, değiştiremiyorsun, müdahale edemiyorsun... Bu da 34 dört bana getirdiği önemli bir ders ve farkındalık oldu aslında. Öyle Teşekkürler. özetleyebilirim.
0: Teşekkürler. Kalktan paylaşımın için onda ruhu şad olsun diyelim.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsam bunlar neler olurdu ve tabii ki nedenleriyle beraber
1: istiyoruz. Ee, tabii dedim ya ben böyle farklılıkları denemeyi çok seven bir insanım diye. Bu okuma, işte film izleme, müzik dinleme konusunda da benim için aynı bu arada. Ben çok kitap okuyan bir ailede büyüdüm Duygu. Yani böyle şeyi hatırlıyorum. Ailem hukukçu benim. Benim liseye kadar olan dönemimde farklı şehirlerde yaşamamız gerekti. Özellikle ben çocukken, abimle aramda dört yaş var. O eve böyle bir ayda gelen can yayınlarının kitap kolileri, onları heyecanla açması abimin... O dönemden başlayacak olursak ilk başta o çocuk kitaplarının kolisini açtığı günü çok iyi hatırlıyorum abim. Yani ben daha küçüktüm okumayı bilmiyordum. Dört beş yaşında falanım. Böyle Samet Behrangi'nin kitapları çıktı içinden kolinin. Küçük Karabalık, Bir Şeftali, Bir Şeftali, Bir Şeftali. Ben örnekte onları kapaklarına baktım, orada ne anlattığını anlamaya çalıştım. Abim bana masal gibi anlattı falan bazen, hatta okudukları oldu. Ee, çocukluk dönemim de o kitaplar diyebilirim. Yani o heyecanla gelen, o gelen kolileri heyecanla açtığımızda, sonra benim de onları okuyabilmeyi becermiş olma. Sonrasında Aziz Nesin'in kitapları çok ilgimi çekti. Yani ilginç isimli olmalarından kaynaklı da tabii bir dönem okumama izin verilmedi yani, yani aklıma <gülüyor> aklım erene kadar karıştırıyordum şöyle sayfaları ama ee, Aziz Nesin kitapları da çok gözlem yapmayı seven bir insanım ben. Biraz belki işim gereği de kişiliğim gereği de insanları anlayabilmek keşfetmek istiyorum. Ee, i̇nanılmaz iyi bir gözlemci ve çok iyi bir e, Toplum resmi çıkarıyor sana ve insan resmi çıkarıyor. Bana faydası olmuştur aslında. Ee, ama asıl yani böyle biraz daha kendimi keşfetmemi, kendimi sorgulamamı, hayatla ilgili bazı şeyleri kabullenmemi sağlayan bir kitap diye düşünecek olursak da o da hayatımın üç farklı döneminde okuduğum bir kitap oldu benim. Birini böyle ortaokul yıllarında okudum, aynı kitabı. Bir kere lisede, bir de üniversite zamanı aslında okumuştum. O da Küçük Ağacın Eğitimi diye bir kitap. kızıl derili bir ailede yetişen, bir çocuğun hayatını anlatan bir kitap bu. Bu Forrest Carter'ın kitabı. Çok ilginç bir kitap. Çünkü orada böyle hayatı akışında yaşadıklarıyla öğreniyor bu küçük çocuk ...büyük annesi ve büyük babasıyla ormanda bir kulübede yaşıyor. Onun her şeyi yaşayarak öğreneceği bir hayat kurguluyorlar ona. Ona böyle ara ara işte ufakça onun anlayacağı şekilde bilgece dersler veriyorlar. O beni hep çok etkilemiştir yani. Hayat işte böyle bir şey aslında yaşadıklarımız, yaptıklarımız. Öğreniyoruz, öğrendiklerimizden ders çıkarıyoruz ve aynı hatayı yapmamaya gayret ediyoruz... Kimseye de zarar vermeden diye düşünmüştüm. Hep de bana bunu sorgulatır. İşte tüm canlılara saygı duymak. Biraz böyle varoluş nedenimizi de anlamak açısından. Güzel bulduğum bir kitap benim. <gülüyor> Tavsiye ederim.
0: Not ettik efendim.
1: Teşekkür ederim efendim. Bir de film sormuştunuz. <gülüyor> <gülüyor> Burada da duygularım yine çok değişken. <gülüyor> çok iyi. Mesela birinci Raki'yi çok severim. Yani hani o mücadelesi, o savaşması, ilk maçına hazırlanışı falan orada inanılmaz etkileyiciydi benim için. Ee, ama aslan böyle dedim ya çocukken de masalları severdim yani güzel masal kitapları okumayı da. Biraz böyle fantastik filmleri seviyorum fantastikle gerçek şeylerin karışık olduğu. Ee, burada da sanırım Tim Burton'ın Big Fish'i derdim. Yani insanların seni gördüğü ve senin anlattıkların bazen birbiriyle aynı olmayabilir ama bütün bunlar gerçek mi ve sen bunları yaşadın mı ve doya doya yaşıyor musun? Biraz onun üzerine çok güzel kurgulanmış bir güzel böyle masalsı ama gerçek bir film diyebilirim. Herkese tavsiye ederim.
0: Teşekkürler. Pekala seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun ne koyalım?
1: Birkaç şey aslında geldi aklıma ama e, böyle dedim ya işte şu an gerçek, gerçekliğini yaşadığım bir dönem oldu. E, yaşadığımız kayıpla da elecek. O dönemden beri bana çok iyi gelen bir şarkı var her dinlediğimde. O da yeni türkünün başka türlü bir şey şarkısı. Hı hı. E, başka türlü bir şey benim istediğim ne aca benzer ne de buluta e, diye. Başka türlü bir şey olsun derdim. Çünkü ben uzun yolculukları, hayal kurmayı, e, ne diyeyim devam etmeyi seven bir insanım. Başka türlü bir şey yakışır gibi. Pekala
0: koyduk o zaman. Bundan sonraki bölümün adı ne olsun isterdin? Olur da yine bir kez daha oturduk zamanın birinde. O ne olsun isterdin?
1: Oo, yıllar geçmiş oturmuşuz. Ben neler söylemişim falan dinlemişim gelmişim. Şu an kafada kuruyorum üstüne. <gülüyor> ya diyorum kendime ne kadar hanmışsın o bile hayattan konuşmuşsun 34 yaşındasın falan. Nerede kalmıştık olsun Duygu?
0: <gülüyor> Nerede kalmıştık? Peki efendim bunu da not ettik. Ee, ve geldiğin için çok çok teşekkür ederim Gülce Pınar. Ben sana Gülce diyorum ama Pınar diyenler de var, Gülce Pınar'lar da diyenler var, diyenler var ama ben burada Gülce Pınar diye böyle sesimiz ölümsüzleşsin istedim. O yüzden Gülce Pınar diye sesleniyorum sana ve iyi ki varsın, hep de var ol istedim.
1: Sen de öyle. Çok teşekkür ederim bu güzel anı benimle paylaştığın, benim de hikayelerimi benimle ölümsüzleştirdiğin için.